0: yo soy Jesse
1: y yo soy Fede. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debatecitos, un podcast en el que siempre comentamos las últimas noticias y lo que estuvimos viendo, jugando y leyendo, todo relacionado a la cultura pop en general, siempre con un tecito de por medio.
0: Sí, aguanta el tecito.
1: <risa> a full. Y bueno, hoy para arrancar tenemos tres noticias. ¿Y qué tenés para contarnos, si al respecto de un lanzamiento que se viene en los próximos años a Disney Plus?
0: Es una noticia que ya se venía rumoreando hace bastante tiempo y algo que los fans de esta saga en especial pedían hace bastante. Estoy hablando sobre la saga de Percy Jackson, que es esta saga de libros de fantasía en la que los protagonistas son semidioses. La saga de libros es muy, muy querida por la gente que, que la leyó y también es como muy conocida por ser una saga... Que si bien es contemporánea a muchas otras sagas como para niños, el autor incluyó muchos personajes LGBT, entonces dentro de la comunidad es muy, muy querida. Lo cual es un poco controversial quizá, al tener en cuenta de que Disney le dio luz verde a la serie de Percy Jackson, o sea, va a producir una serie de Percy Jackson para Disney+. Plus y sabemos que Disney quizá con la comunidad LGBT no se llevan demasiado bien porque la verdad es que dicen que representan ciertos personajes como eh, parte de la comunidad cuando terminan siendo como personajes súper escondidos dentro de sus películas y demás. Es como... Tienen una relación un poco extraña, es como que quieren hacérselos inclusivos y no nunca lo terminan logrando. Lo bueno de esta noticia es que Rick Riordan, que es el escritor de esta saga, va a estar muy muy involucrado, lo cual yo creo que es algo que le va a venir muy bien. Él no es fan de las películas que se hicieron anteriormente. Con las películas anteriores lo que pasó es que se desviaban mucho del material original. Para empezar, ni siquiera tenían la misma edad los protagonistas, que se supone que eran niños. Y <risa> en la película empezaban ya como adolescentes, entonces como... Nah, habían muchos cambios en el tono de la película y demás, así que nada, la verdad es que yo estoy bastante emocionada al respecto. Eh, si está Rick Jordan probablemente salga algo bueno y me parece una buena decisión también de Disney de tenerlo involucrado en el proyecto. Y de hecho cómo se conoció esta noticia es que publicaron un video de Rick Jordan contándola y él se veía muy feliz, así que nada, la verdad que... A mí también me pone feliz, si él está feliz.
1: <risa> bueno, bien. Esto ha sido un reboot, ¿no? O sea, prácticamente lo anterior no cuenta y arranca de cero desde el primer libro con, con la serie, ¿no?
0: Claro, la idea de ellos es hacer como una especie de Harry Potter, de elegir a los protagonistas de chiquitos y hacer, no sé, cinco temporadas con ellos creciendo, ¿no? En lo cual me parece que puede funcionar muy bien, si está bien hecho. Y nada, y me parece que es clave tener al... Al material original ahí cerquita, ¿no? Tenerlo ahí, a Rick Rayordan.
1: <risa> claro, claro. A la mente detrás de todo.
0: Sí, sí. Y también quizás sea un paso en el camino correcto de Disney hacia la inclusividad que se supone que están buscando. No sé. Tiene mucho futuro, yo creo. Si lo hacen bien. Y parece que se están tomando su tiempo, así que no sé. Todo indica de que se esperan cosas buenas. Pero, como todo, hay que esperar.
1: Bien, bueno. Bueno, espera. Ya lo comentaremos al futuro cuando, cuando salga el estreno.
0: Tal cual, sí, sí.
1: Bien, después para comentar tengo dos noticias relacionadas a videojuegos y una a cine y videojuegos. Y voy a arrancar por la de videojuegos, que es que, de la nada, la compañía coreana Netmarble, eh, conocida por desarrollar videojuegos como Marvel, Future Fight y la serie Seven Nights, que son juegos mobile o conocidos en Asia, anunció que está trabajando en un juego de la serie de anime Nanatsu no Taizai, también conocido como Seven Deadly Sins, que es un anime original de Netflix. Pueden encontrar todas las temporadas y las películas en la plataforma. Que, bueno, honestamente, no, el anime no me gustó mucho, vi bastante y, y es un desastre. Pero el juego que presentaron de mundo abierto se ve increíble.
0: Sí, vi el tráiler del juego y la verdad es que es... Es raro porque a mí tampoco me gustó mucho el anime y como que el juego te da ganas de jugar. O sea, se ve interesante, se ve divertido. ¿Cómo que se llama Origins o algo así? ¿No es medio raro?
1: Claro, se llama Seven Deadly Sins Origins. Y sí, sería como antes de, lo, de los sucesos principales de la primera temporada. Y hay un personaje nuevo. Que tampoco se conoce mucho al respecto. Pero se vio en el, en el avance, que después lo vamos a compartir en nuestras redes. Se ve que es un juego de RPG de mundo abierto. Eh, muy similar a Genshin o al último Zelda y tiene todo tipo de exploración eh, también podemos jugar como todos los personajes por lo visto con Meliodas, con eh, King, Van eh, y los demás vimos que hay exploración subacuática también podemos volar con algunos personajes eh, también está Diane la, la gigante que nos puede ayudar a resolver todo tipo de puzzles en, en el mundo abierto y la verdad es que se ve, se ve muy bien eh, de momento no tiene fecha, solo está este avance y eh, no tiene fecha ni en plataformas confirmadas dijeron que iba a salir en PC Smartphones y consolas. Y nada más, no sé específico en cuál. Pero bueno, estaremos atentos a los próximos anuncios al respecto. Y, y otra cosa que hay que tomar con pinzas es que quizás el juego no salga de Japón o de, de Asia. Que suele pasar ese tipo de cosas. No creo, porque parece una producción muy grande.
0: Se ve muy producido como para hacer algo que solo se quede en Japón. Pero no, no lo sabremos hasta que no tengamos más información es Como todo muy fresco.
1: Claro, veremos. Anteriormente ya hubo un juego de, de Anatsu no Taisai exclusivo de PlayStation 4, pero era era muy malo, o sea, era muy simple, estaba basado en el anime, de hecho las voces ni siquiera estaban grabadas, eran como audios recortados del anime puestos en, en los personajes, era muy flojo, no no estaba bueno, Era lo sacaron no solamente para vender porque estaban estaban en auge la primera temporada y salió así nomás.
0: Sí, pero aparte es raro que hagan un, o sea, una producción tan grande por un anime que tampoco... No sé si es la gran cosa y si tampoco tuvo el boom suficiente como para hacer un juego de tal calibre. Sí,
1: eso es raro. Eh, es popular, pese a pesar de que no nos gustó y tenemos nuestras razones para por que no nos haya gustado tanto, la serie es muy popular.
0: Sí, pero no sé si es tan popular como otras tantas que nunca tuvieron un trato semejante.
1: No, obvio, sí, sí. Por ejemplo, podría haber un videojuego de Shingeki de este nivel y no hay. Claro. Sí, sí en eso tenés razón. Eh, sí, es verdad. Hay series mucho más populares. O qué sé yo, un juego de Jujutsu Kaisen, pero es complicado adaptar ese tipo de historias a videojuegos. Uh -huh. Por lo general, los juegos de anime suelen ser todos de pelea, tipo uno contra uno, a las piñas y cinemática en el medio y chao. Y son bastante aburridos. En este caso, que sea un RPG, puede estar muy bueno. Veremos cómo, cómo avanza. Y bueno, por otro lado, tenemos una noticia relacionada a un personaje que ya formó parte de, de este podcast y es nada más ni menos que Dwayne Johnson, conocido como La Roca Johnson, que comentó que está trabajando en una película basada en un videojuego, que dijo que es el, video, el mejor videojuego y el, lo más grande que jugó en su vida en los últimos tiempos, pero no especificó de cuál. Obviamente luego de, de sus declaraciones, todo el mundo empezó a, a sacar teorías y conspiraciones y todas esas cosas raras que pasan siempre en redes, y todo el mundo está pensando, ¿de qué juego habla? Probablemente sea una película relacionada a Fortnite, que es algo que se venía rumorando hace un tiempo. Hay fotos de sets de Fortnite, tipo para grabar algo live-action, que se filtraron hace bastante. Y también sea, últimamente se habló mucho de arreglos entre Universal y, y Epic Games para alguna producción de este estilo. ¿Qué será esto? No se sabe. Otra teoría muy fuerte es que sea el protagonista de la película ya anunciada de Gears of War, que anunció Microsoft hace ya como 5 años en una E3. Que bueno, Gears of War es un shooter de exclusivo de Xbox. De prácticamente tipos musculosos que están a los tiros contra unos bichos que atacan a, a la humanidad. Puede ser porque eh, la Roca Johnson tiene como una muy buena relación con Microsoft. Él presentó a la primera consola y siempre que presentan algo nuevo o hay alguna promoción siempre lo llaman a él. Entonces es como un icono ya conocido de relacionado a la marca. Pero también puede ser cualquier otro juego. Que sé yo, puede ser una película, no sé, de Sonic, una nueva o cualquiera. Sí,
0: las posibilidades son infinitas, o sea.
1: Claro, sí, sí. Y son tan infinitas que la gente ya empezó con los memes y hay gente diciendo que va a ser la película de Tetris y, y hacen edits de las piezas de Tetris con la cara de la Roca Johnson <risa> y todo ese tipo de cosas, pero sí, sí, eh, no sé, veremos qué pasará. Probablemente no dentro, dentro de muy poco tiempo ya se sepa de qué habla porque... Dudo que, que pase mucho tiempo antes de que se revele el secreto.
0: Sí, tiene que mantener
1: el hype. Cabe destacar que él es un personaje muy importante en el universo de Fortnite, así que todo indicaría que es, es eso, porque prácticamente es como el dios de, de ese universo en el, mismo, en el juego. Así que nada, puede ser, veremos qué pasa. Cuestión de esperar, como, como todas las noticias, cuestión de esperar.
0: <risa> sí, sabremos más con el tiempo. Bueno, y hablando de cine, nuestro primer debatecito de hoy... Es sobre la película Bell. Eh, es una película que fuimos a ver al cine con Fede. Es una película de animación japonesa. Todavía está en cartelera si la quieren ir a ver. Es una película de Mamoru Hosoda que se estrenó en 2021 en Japón y fue la película más vista de su temporada en el año pasado. Así que la verdad es que tuvo bastante hype. Mamoru Hosoda, por si no la conocen, es. En Japón, un reconocido director de cine y animador. Hizo películas como Mirai, mi hermana pequeña, que fue nominada al Oscar. Y otras películas conocidas de él son El niño y la bestia, Los niños lobo, Summer Wars y La chica que saltaba a través del tiempo. Varias de sus películas han ganado premios en los Tokyo Anime Awards y otros premios de la academia japonesa. Así que es un reconocido director.
1: Sí, la verdad que sí. No no vi todas sus películas, son muy buenas y sí, la verdad es que vale la pena. Tengo que ponerme al día con, con las demás porque después de ver Belle como que me quedé con, con muchas ganas. Pero bueno, primero vamos a lo importante que es comentar de qué trata Belle y qué nos pareció. Belle es como una reimaginación del clásico cuento de La Bella y la Bestia, con toque de ciencia ficción y mucha tecnología moderna de, de hoy en día. Y nos cuenta la historia de Suzu, una joven de 17 años que le encantaba la música y cantar. Lo hizo junto a su madre durante muchos años, pero luego de un accidente ella falleció y a partir de ese momento no pudo volver a cantar y como que se, se encerró. También con el paso del tiempo se fue alejando mucho de, de su padre y tienen como una relación muy distante. Eh, también es un poco distante con, con sus compañeros en la escuela, como que no se relaciona mucho con, con los demás. Pero una de sus amigas más cercanas de, de golpe le recomienda una aplicación llamada You. Es un mundo virtual promocionado como en el mundo real. Uno no puede volver a comenzar, pero en you sí. Eh, entra, eh, ahí elige un nombre para ella, para su, su personaje en este mundo virtual. Y se pone el nombre Bell, que Bell significa campana en inglés y su nombre Susu significa campana en japonés. Por eso fue que así es como nace su nombre. Y bueno, eh, al entrar a este mundo descubre que ahí puede cantar y de golpe se vuelve un, un ícono de este mundo súper famosa. Y es como que todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe quién es en realidad. Pero la, la fama y la emoción dura poco. Aparece una misteriosa bestia llamada El Dragón que irrumpe uno de sus espectáculos. Y ahí es donde comienza la verdadera trama de, de esta película.
0: La película, que en el mundo es conocida como Bell, en japonés se llama Ryuno Sobakasu no Hime que significa el dragón y la princesa con pecas. Que nada, la verdad es que me, me parece muy curioso cómo los nombres en japonés siempre son como mm. más poéticos, ¿no? Y, y de hecho cuentan bastante más de la trama que el simple nombre que le pusieron sí, en sí. inglés. Pero... Me da
1: gracia, me da gracia porque me acuerdo cuando lo estábamos viendo en el cine y termina y en la voz en off dice Bell. Y vos me, vos me dijiste, ahí lo no dice Bel.
0: Tal cual, era como el nombre muy largo o en sea, japonés. Era como... Eh, sí, sí. Me había olvidado de eso.
1: Bueno, después respecto a la animación, eh, es una locura, es hermosa por donde la mires. Me gusta mucho cómo mezclaba animación tradicional 2D y el mundo virtual es como más eje y 3D. Eso está, está muy lindo.
0: Tal cual, sí. En el día a día de Susu, vemos cómo ella va a la escuela y demás, está todo animado en 2D y cuando ella se mete en este mundo virtual, está todo animado en 3D y, de hecho, el reconocido animador y eh, diseñador de personajes Shin Kim, que trabajó con Disney en muchas de sus películas, no solo como animador, sino como diseñador de personajes tan conocidos como Elsa Yana de Frozen. Ha trabajado en Big Hero 6, en Moana, en Encanto y en muchas películas muy icónicas de Disney.
1: Una locura. Me puse a ver las películas en las que trabajó y trabajó también en Las locuras del emperador... En Hércules, Tarzán, o sea, no solo de, la, de las más actuales, en Enredados. Estuvo en casi todas.
0: No, sí, es, es literalmente uno de los animadores más importantes de, del estudio de Disney. Disney sin él no sería lo mismo. Sí, tal
1: cual, una locura. Y
0: se nota bastante su mano en el personaje de Belle en la película, porque literalmente parece una princesa de Disney. <risa> <risa> y es, es bellísima, es preciosa. Y la verdad es que... Como decía Fede, la animación de esta película es increíble y creo que es su punto más fuerte también porque estás mirándola embelesado toda la película. Es como imposible no quedarte como con la boca abierta un poco, ¿no? Viendo cómo también cómo es tan diferente el mundo virtual este en el que se mete Susu y cómo ella cambia y reencuentra la confianza en sí misma en este mundo virtual que le permite ser quien ella es en realidad, ¿no? es una persona que ella no se anima a ser en el mundo real. Y ese pasaje entre la realidad y esta realidad virtual es como me parece que está muy bien lograda y es el punto más fuerte de la peli.
1: Tal cual, eh, posta que, que está muy lindo, me gusta mucho cómo te engancha, está bueno el tema este que contás de, de quién es cada uno en realidad y cómo puede representarse en, en otros mundos. Otra cosa que me gustó mucho es cómo trata el tema de las conexiones humanas en, en el mundo virtual, eso está bueno. Porque es como, una, como que ella conoce a la bestia esta, el dragón, y como que intenta conectar con él, pese a que es alguien que no conoce. Y también otra cosa muy buena es como para descubrir quién es, para, o sea, eso está bueno también. Hasta el último momento te tiene pendiente de saber quién es la bestia. No sé, si te pasó lo mismo, era como que... Había muchas pistas o como que sospechabas de todos, pero no, no te quedaban claro bien quién era hasta, hasta, que, hasta que te enterás
0: Sí, igual yo ya sospechaba como a la mitad de la película, <risa> medio que ya sabía quién era
1: ah, bueno, vos, vos sos muy inteligente, yo no
0: <risa> <risa> No, es como que son segunditos, viste, en los que te, te das cuenta,
1: yo creo Otra cosa muy interesante de la película es la música Que bueno, es toda música original producida para la película Que está increíble, eh, pueden encontrar las canciones en Spotify
0: Sí, la música es increíble y creo que también es uno de los puntos más fuertes de la película. La actriz de voz que le da vida a Suzu es la cantante y compositora Kaho Nakamura, que es la primera vez que trabaja de actriz de voz porque ella en realidad eh, se dedica a la música y se nota bastante que es cantante porque la realidad es que las canciones de la película son increíbles y hace un trabajo brillante. Aparte de que tiene una voz Preciosa, uh -huh. todas las canciones son súper pegadizas y desde que vimos la película que no las puedo parar de cantar Es como sí, que iPhone. las estoy escuchando en repeat en, en Spotify desde entonces Que si de hecho la quieren buscar están todas las canciones en japonés Y nada, eh, escúchenlas porque son hermosas
1: Bueno y otra cosa que también pueda para comentar no tanto sobre la peli sino sobre verla en el cine Es que tenías razón en una cosa que comentaste en el episodio pasado que es una experiencia distinta ver la peli en cine, además de que se disfruta muchísimo más. Eh, me pasó que viendo Belle eh, estuve como ahí enganchado todo el tiempo, mientras que si lo hubiera visto en mi casa lo hubiera pausado 500.000 veces y me hubiera aburrido a la mitad o hubiera dejado colgado, cosa que me pasó últimamente con otras pelis que estuve viendo.
0: Pasa que es una película muy visual. En este caso es como medio imperativo verla en una pantalla grande y así con buena calidad. Y la verdad que sí, la disfruté muchísimo en el cine y creo que re vale la pena ir a verla. En cuanto a la historia, sentí que habían como un par de cosas que pasaron muy rápido. Algo que me pasó con la película es que me pareció un poco corta. O sea, dura dos horas, pero sentí que fue corta porque habían cosas que quedaron como medio en el tintero.
1: Sí, sí, me pasó lo mismo. Siento que algunos temas que quedaron como colgados, que haber, podrían haber desarrollado un poco más, y claramente me dejó con muchas ganas de más
0: o como que hubo escenas que quizás se hicieron muy rápidos como como bell se vuelve famosa como que toda esa escena se me hizo muy rápida y después de repente las escenas de, de música se hacían mucho más largas no y creo que como que tendrían que haber balanceado eso un poco más como que tiene muy, un ritmo muy apresurado en ciertas escenas y en otras escenas se vuelve como muy lenta siento que le faltó de ahí un poco como encontrar su punto medio
1: sí, sí, tal cual
0: Sí, o quizás si hubiera sido un poco más larga Y hubieran terminado de como acomodar algunas cosas O ponerle... Me hubiera gustado ver como Bell se volvía famosa Como un poco mejor claro, explicado no de
1: no, un no, no, segundo para otro
0: Sí, fue como muy rápido Me hubiera sí, sí, gustado segundos, ver algunas sí, canciones más quizás Porque nos muestran como todos sus outfits Y qué sé yo, es como súper rápido sí. me, hubiera, me hubiera gustado ver un poco más de eso
1: eso, eso no, me, no me había quedado claro, si eran los trajes que tenía ella en el mundo o eran cosas que inventaba la gente de toda la fama que tuvo, eso no me, no me cerró, pero, pero ahora que lo decís tiene sentido que, que sea todo lo que hizo ella en un periodo de tiempo, que ahí lo muestran muy rápido.
0: Claro, a veces como que no queda tampoco demasiado claro, sí. o sea, es como, de vuelta, muy es una escena muy visual... Pero me hubiera gustado verla un poquito más esplayada, ¿no? Y ver un poco más la reacción de Susu en el momento en que las cosas estaban pasando. Porque es como que de un día al otro se vuelve súper famosa. Pero, claro, ella empieza a hacer presentaciones en este mundo virtual. Y me hubiera gustado ver un poco más.
1: <ríe> sí, sí, tal cual. En general la peli la verdad es que me encantó. Eh, no sé porque había mucha gente que era como que estaba muy dividida la la opinión, era como, o te encantaba o lo odiabas, a mí la verdad me gustó mucho, es verdad que tiene un par de cosas que por haber sido un poco mejor pero me dejó ultra satisfecho, estuvo bárbaro y fue una mica y nada
0: eh. de rato se hace como muy divertida, ponerle... ya que tenga canciones para mí es un plus y aparte estaban excelentemente bien hechas entonces eso es un plus. Es doble
1: <risa> También tiene un par de escenas muy graciosas. Esto está bueno como está Sí, manejado. por eso. Es
0: como tiene escenas muy graciosas, escenas muy tristes muy y melancólicas también. Eh, entonces es como que tiene un poco de todo. No es una película perfecta, ni mucho menos, pero qué sé yo. Yo creo que cumple. Una película linda de ver. La verdad es que la disfruté bastante. Y la recomiendo mucho. Si la pueden ir a ver al cine,
1: creo que la, la van a disfrutar. Montón. Y pueden aprovechen y mirenla en el cine Que es, es muy bueno y vale la pena Bueno, el segundo debatecito de, de este episodio Es un juego ultra reciente Un estreno que salió Hace muy poquitos días Y hablo de Pokémon Legends Arceus Que bueno, voy a, yo voy a decirle Arceus Porque desde que conozco a este Pokémon Siempre le dije Arceus Me enteré hace dos días que se decía Arceus Pero bueno, para mí siempre va a ser Arceus ¿vale? Para mí va a ser Arceus toda la vida Así que para mí es Arceus eh, bueno, Pokémon, ¿qué decir de Pokémon? Dudo que haya alguien que no conozca a Pokémon, que no haya visto a Pikachu alguna vez en su vida. Y bueno, es una, una saga de videojuegos que existe hace casi 30 años, que arrancó en Game Boy con Pokémon eh, Rojo y Azul. Bueno, y con el tiempo fueron saliendo miles de secuelas más. Y es una franquicia que exploró muchos tipos de géneros de videojuegos. Los originales son RPG por turnos, similares a Final Fantasy, pero con el paso del tiempo, obviamente Nintendo se dio cuenta que era una máquina de hacer plata de esta franquicia y eh, ahí fue donde empezaron a experimentar uno de sus primeros juegos no relacionados a la línea principal fue Pokémon Puzzle League que era un juego similar a Tetris de Pokémon que no la verdad de Pokémon lo único que tenía era los fondos el resto era un Tetris <risa> y bueno poco tiempo después salió Pokémon Snap, que era un juego de sacar fotos. Era un juego que era como una, una especie de atracción de parque de diversiones que estamos sobre rieles, que avanza solo, y vemos de fondo todo tipo de Pokémon y hay que sacarle fotos y las guardamos. Ese juego fue de Nintendo 64 y bueno, la verdad nunca me gustó mucho, me parecía medio aburrido sacar fotos solo a Pokémon, pero tenía sus cositas extras o especiales como que había que encontrar situaciones únicas o que sacando fotos, no sé, un árbol se... Eh, se producía después una escena especial que permitía sacar la foto única de ese nivel y cosas así. Y bueno, pasaron los años y experimentaron con mil cosas más.
0: Y no te permito no mencionar Pokémon Go, que creo que en el primer mes que salió fue como que inventó la paz mundial ese juego.
1: <risa> Ahora, iba a llegar a eso, iba a llegar a eso. Iba a comentar en el medio ah, uno, que llama, eh, uno de Nintendo DS que se llama Pokémon Dash, que era un juego, fue, fue el primer juego que tuve de Nintendo DS. Y yo pensé, Pokémon, que bueno, debe estar buenísimo. Y era un juego de carreras en el que había que usar la, la Nintendo S, tenía una pantalla táctil. Y había que usar con el lapicito rayar la pantalla abajo para que Pikachu corra y te dejaba la mano destruida. <risa> y era, 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 muy, era muy difícil ese juego. No sé qué pensaron, pero bueno, eh, qué sé yo. Lo re, lo re disfruté porque era el único juego que tenía y me encantaba, pero era bastante malo. Y después, bueno, también hubo juegos de, de puzzle similares a Candy Crush... Que estaba Pokémon Trosey, Conocido como Pokémon Link también... Y uno de los últimos fue Pokémon eh, Coffee, Coffee Mix... Que es un juego en el que tenés como un barcito... Que hacéis café y tecito y tortas a los Pokémon... Y tenés que hacer como rompecabezas para servirles la, la comidita... Está, está, el arte de ese juego está muy lindo... Ese está disponible en teléfonos móviles y en Nintendo Switch... Así que lo pueden... Ya me lo estoy bajando... Y es gratis... Pero bueno, llegamos a 2022 y volvió a la hora de experimentar. Y este, eh, este nuevo título, Pokémon, Leyendas Pokémon Arceus, eh, cambia completamente la fórmula original y el público es, también es como ver una situación en la que o lo amas o lo odias. Es una experiencia muy extraña. Eh, para empezar, nos lleva a una era en la que los entrenadores Pokémon no existen. O sea, vamos al pasado. Para arrancar de un punto, somos una persona normal que está en su habitación, en el juego. O una grieta de espacio temporal que nos lleva a una era... Bueno, o sea, de época, no, no hay tecnología, no hay nada. Y en esta época los Pokémon son mucho más salvajes que los que conocemos en el presente. Donde todo el mundo los entrena y como que los explotan todos. <risa> ¿Qué pasa? Estamos en la época en la que acaban de inventar las Pokébolas. O sea, hasta antes de este tiempo no existían las Pokébolas. O sea, la gente no los capturaba a los Pokémon, no, no, no los entrenaba, no, no era como hoy en día. Es la región de Hisui, que es, es el... El pasado, los orígenes de la región de Sino, que es lo que abarca la quinta generación de la saga principal de Pokémon, que obviamente Nintendo no son ningunos tontos. A fines de 2021 salió Pokémon Diamante y Perla Remake para Nintendo Switch, que son los juegos que se llevan a cabo en esta región, y él obviamente toda una preparación para este juego nuevo que salió ahora, que se lleva a cabo en la misma región y está relacionado. Y bueno, eh, caemos desde el cielo Nos encontramos con el profesor Siempre hay un profesor en estos juegos Que es el que está a cargo de la investigación Y bueno, esta es una persona que vendría a de ser el primer profesor, la verdad Porque es como que hasta este momento no existía eso Claro Están todos vestidos con, con kimonos, yukata No sé bien qué es, pero Están todos vestidos así Parece... Como una, una época tipo la de Demon Slayer. La de Kimetsu no ya iba. En la que está ambientado ahora. Mirá. Voy a arrancar por un detalle fuerte. Los Pokémon te pueden matar. ¿Eh? Eso no pasó. Eso no pasó nunca. Los Pokémon están más violentos que nunca. Y te pueden matar. Tipo a la persona. Pueden matar.
0: Fa. Así
1: que es muy salvaje todo. Sí, sí. Es muy salvaje todo. Y bueno. ¿Qué pasa? Este profesor nos encomienda la tarea de crear la primer Pokédex. La Pokédex en el presente es el aparato que lleva registro de todos los Pokémon habidos y por haber y te, te muestra dónde se encuentra, en qué región, las estadísticas, cuánto mide, cuánto pesa, todos los datos de Pokémon que te puedas imaginar. Y en esta época, como no hay tecnología, el Pokédex que hacemos es un cuaderno. Tenemos que anotar y dibujar los detalles de cada Pokémon que nos encontramos. Y como las Pokébolas recién están en beta, o sea, es como la primera versión, son ultra caseras y las creamos nosotros. Es como también un poco de supervivencia tiene el juego donde teníamos que juntar recursos para crear, para construir las pokebolas eh, está, está muy bueno, eso es muy extraño y bueno, prácticamente caemos a esta, a esta pueblito así de época nos encontramos con que está el equipo Galaxia que son los principales villanos de, de Pokémon Diamante de y Perla en el presente por así decirle pero acá cumplen un papel medio extraño, acá son buenos, no sé, eso supongo es... obviamente el juego no lo terminé, de, tiene como 70 horas de contenido, mucho más, que es un montón eh, no sé en qué momento el equipo Galaxia se habrá convertido en malo, o capaz que somos los malos de la historia y no nos damos cuenta. Me, eso me enteraré cuando finalice el juego. <ríe> y bueno, ¿qué pasa? Nos dicen: bueno, acá los Pokémon son salvajes, hay que tener cuidado. Y bueno, prácticamente dejan de lado todo el tema de los enfrentamientos. Hay combates como siempre, pero cambia la mecánica en el juego y genera como que vos te encontrabas con un Pokémon salvaje, tiraba una escena en la que tu Pokémon luchaba contra otro. Lo debilitabas y después tirabas la Pokébola y lo capturabas. Acá no, acá tenés que ir con sigilo, arrastrándote, agachándote por los pastos, escondiéndote atrás de árboles.
0: O sea, es totalmente diferente.
1: Es muy diferente, es muy diferente a todo lo que se jugó hasta ahora de Pokémon. Es muy arriesgado. Eh, cabe destacar que el juego es desarrollado por Game Freak, que son los que siempre hicieron los títulos de las sagas principales de Pokémon, así que no es que lo hice otro estudio. Eh, sí, es, una, es algo, una idea muy arriesgada, pero bueno, como contaba, hay que ir con mucho sigilo, mucha estrategia. Obviamente también hay Pokémon que no se pueden capturar así, que hay que llevar a los nuestros, que capturamos y hacer como una especie de combate. Pero a diferencia ahora podemos movernos libremente mientras los otros Pokémon luchan. O sea, es una mecánica extraña. Es muy raro, muy, muy choqueante ver todo esto después de tanto tiempo, de más de 30 años jugando siempre lo mismo. Es, es muy impactante. Eh, hay mucho que aprender de cero, incluso para los fans de los clásicos, de los Pokémon clásicos, es como volver a empezar... Está, está muy bueno, eh, completar la Pokédex no es tan simple como en los otros juegos, en los Pokémon clásicos, capturas al Pokémon, la información ya va a la Pokédex, fin. Acá hay muchas tareas, cientos de tareas, o sea, capturar un Pokémon no es que ya te da la entrada en la Pokédex, además hay que evolucionarlo, capturarlo más de una vez, de hecho hay un par que te piden capturarlos como 25 veces para completar su, su página de información. También hay que encontrar versiones especiales que se llaman gigantes. No me, no me crucé nunca con esos todavía. No. Lo que sí me encontré fue... Me encontré con un Ponyta, que es un caballo de fuego. Quizás lo conozcan del, del anime, de la serie animada. El, la primera temporada estaba ese Pokémon, que era el caballo de fuego. Me crucé con uno, lo capturé. Y a lo lejos vi otro que era enorme. Era la evolución, era rápida. Mm. Me acerqué, puso los ojos rojos. Me embistió y chao, perdí. ¡Ja, <risa> <risa> No, no. Puedo, no puedo hacer nada, es todo muy. Lo grabé a eso, lo tengo grabado, así que después lo voy a compartir. Ay, es sí, todo... por favor, compartilo. Es todo muy violento, muy salvaje, es muy loco, la verdad. Y sí, sí. Hay muchos videos virales también de gente que se encuentra con un Snorlax que se enfurece y empieza a correr y le tira a su Pokémon y se escapa y deja a su Pokémon ahí al muere. No, muy...
0: <risa> podés abandonar los Pokémon así.
1: Podés, sí, pero no. Podés abandonarlo, pero no muere, o sea, después vuelve a tu A por más de que estén a 200 metros. Ah, bueno, no, bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí. Otra cosa también es que no están, no existen los centros Pokémon. Para curar a los Pokémon, tenemos que descansar en nuestro campamento o crear pociones. Eso también es todo nuevo, el tema de crear pociones.
0: Oh, ¡Es re survival! Sí, sí, no,
1: es muy, es, muy, es muy difícil, de verdad. Es muy difícil y muy raro. Sí. Es extraño que hayan hecho un cambio tan drástico en, en la franquicia. Pero me gustó, la verdad es que me gustó.
0: Sí, se la rejugaron, pero bueno, qué sé yo. Quizá también un poco querían cambiar de público, porque quizá era como siempre lo mismo, ¿no? En algún momento lo claro. a tocar tener que cambiar, como Final Fantasy.
1: Tal cual. Eh, sí, la verdad es que sí, es muy arriesgado. Me gustó mucho, pero es verdad que hay algunas regiones que se sienten, o sea, hay en algunas zonas de mapa que se sienten muy vacías. Es como que es árboles, pasto y Pokémon. No hay más nada para hacer. Obviamente tiene muchas misiones secundarias y hay gente que dice uy, mira, me gusta este Pokémon, me conseguís uno y cosas así. La gente le tiene miedo a los Pokémon, eso también cabe destacar, uh -huh. eh, eso lo comentan mucho, que tipo me gusta mucho este Pokémon, quiero dibujarlo, pero me da miedo, tráeme uno y muéstramelo. cosas así son las misiones, <risa> eh, es muy raro eso, como comenté se siente un poco vacío por partes, pero está, está muy lindo la verdad, a mí me gustó, me gustó mucho, lo, lo estoy disfrutando, con el paso del tiempo se siente un poco repetitivo porque a la larga es hacer lo mismo con todos los Pokémon que hay, y todavía tengo para rato para completar la Pokédex, no sé si lo lograré, porque bueno, obviamente el objetivo final es completar la Pokédex al 100% Y probablemente sea un poco frustrante porque pide muchas cosas con el mismo Pokémon y capturar más de 20, 30 del mismo es aburrido Pero el final de la historia principal se puede conseguir un poco antes, no hace falta tener todo al 100% En conclusión es una, una experiencia interesante, eh, nuevo, que no le viene mal a la franquicia, pero se siente un poco flojo en algunos aspectos como eso de de que se siente vacío el mapa, y se nota que no le hubiera venido mal un poco más de tiempo de desarrollo, que, que mejoren todas estas cosas. Pero bueno, no está mal, podría ser algo mucho mejor, y aún más revolucionario, pero las mejoras en general y los cambios se sienten muy bien, y ojalá que sea una subsaga de la serie principal de Pokémon, que sea, no sé, Pokémon Leyendas y otro subtítulo, que con el, los próximos años siga saliendo. Este juego se encuentra disponible exclusivamente en Nintendo Switch. Si les gusta Pokémon, lo van a disfrutar. Pero si buscan algo más clásico de Pokémon en Nintendo Switch, les recomiendo Diamante y Perla, que son mis juegos de Pokémon favoritos de Nintendo DS, que salieron en remake hace muy poquito para, para Nintendo Switch. Y ahora se viene el, el último debatecito del día, ¿y qué tenés para comentarnos, Jessie, al respecto?
0: Hoy les quiero compartir un libro que leí hace poquito. Eh, es un libro que me gustó bastante y es como una mezcla de géneros muy rara, lo cual quizás me haga un poco difícil la tarea de explicarles de qué va. Pero bueno, lo voy a intentar igualmente. El libro se llama Gideon la novena. Eh, es un libro publicado en 2019 y es escrito por la escritora neozelandesa Tamsin Muir. El libro es el primero de una saga de cuatro que se llama La tumba sellada. Gideon la novena es el primero que salió en 2019, como mencioné. Harrow la novena salió en 2020, que es la segunda parte. Y... La tercera y cuarta parte salen en 2022 y 2023 respectivamente. Más o menos a fin de año creo que sale la tercera parte y la cuarta parte está esperada para el año que viene, no sabemos todavía muy bien la fecha. Para contarles un poco de la escritora, Tamsin Muir tiene 36 años y Gideon la novena fue su libro debut ella por este libro ganó varios premios y fue nominada a otros cuantos muy importantes dentro del mundo de lo que es la literatura fantástica y de ciencia ficción no solo por su libro debut sino por otros cuentos y historias cortas que ha escrito y la verdad es que este libro se hizo bastante conocido no solo por cómo está escrito sino también porque hace una mezcla de géneros muy particular y en la novena en sí pertenece al género del science fantasy que es como una especie de híbrido entre la fantasía y la ciencia ficción algo que me resultó muy gracioso y me llamó bastante la, la atención cuando lo escuché Es que es muy promocionado como lesbianas nigromantes en el espacio Y yo como, ¿what?
1: <risa> Alto combo
0: Lo peor de todo es que ahora que leí el libro, creo que es algo que lo resume bastante bien <risa> <risa> Y el libro Vale todo el hype que, que tuvo y que tiene bueno, para contarles un poco de qué trata, el mundo que nos presenta este libro es un imperio conformado por nueve planetas. Los planetas son regidos por casas y en cada planeta se estudia una forma diferente de nigromancia. La nigromancia es esta especie de magia que está relacionada con la muerte y los espíritus, o sea, va desde hablar con espíritus a poder controlar la materia ósea, por ejemplo, animar cadáveres, etc., como muy amplia en el mundo de la fantasía. Pero acá, bueno, nos explican en cierta parte del libro que, bueno, cada casa tiene como su tipo de nigromancia y como que se desarrollan más en ese tipo de área. Tienen hasta un tipo de nigromancia que se usa para curar, por ejemplo. Y bueno, cada casa dentro del imperio tiene como también una tarea diferente que tiene que cumplir. El emperador es venerado como un dios y es un ser inmortal y es conocido como el salvador de este mundo. Lidera como un grupo de nigromantes inmortales, que son conocidos como Lictores, y tiene un ejército llamado el Sequito. La historia de este libro empieza en la novena casa, que es la encargada de proteger la tumba sellada. Hay como mucho misterio sobre la tumba sellada, lo único que sabemos es que hay alguien sellado en esa tumba, que tiene que ver con el emperador y una guerra que hubo, que fue en la que se crearon las nueve casas de este imperio. Y seguimos a Gideon, que es la protagonista de este libro, como bien dice el título. <risa> Vive en la novena casa desde que es un bebé, desde que ya quedó huérfana, y fue básicamente adoptada dentro de la casa, pero básicamente tiene que pagarle a la casa con servidumbre, es como una especie de esclava, por decirlo de alguna manera, y ella resiente muchísimo a la novena casa, y su sueño es escapar y convertirse en parte del séquito que es este ejército del emperador. Bueno, y la verdad es que en la casa en la novena casa la tratan bastante como una escoria, la pasa muy mal desde muy chica. Entonces, bueno, ella entrena básicamente todos los días de su vida y eso forma de relajarse, hacer ejercicio, lo cual quien pudiera.
1: Está como de de del manga que comentamos hace, hace un par de episodios que se la pasaba entrenando. Tal
0: cual, bueno, cuando estaba leyendo el libro, en un momento ella dice que, que se quería relajar, entonces empezó a hacer push-ups y abdominales y como...
1: Mmm. No, está loca.
0: Pero es como que, bueno, eh, el libro nos deja bastante en claro que ya está como muy buena forma y entrena mucho con el mandoble y demás, entonces como que está...
1: Trabadísima.
0: Está trabadísima, tal cual. Y está entrenando muy duro para convertirse el día de mañana en parte del sequito. Y ha intentado escaparse de hecho varias veces, pero bueno, nunca lo pudo lograr. La última vez que se quiso escapar fue frustrada por su archinémesis en lo que es la novena casa. Y su archinémesis de toda la vida. Que es la heredera de la novena casa. Y se llama Harrowhark Novagesimus. Algo curioso de este libro es que muchos de los personajes tienen apellidos relacionados con sus casas. Entonces... Eh, bueno, Harrow justo es de la novena casa, no bajésimus. Tenemos después Sextus y así, como nombres muy, muy particulares Harrow, que es una persona muy importante dentro de la novena casa Porque, como he dicho anteriormente, es la heredera Llama a todas las personas de la casa Para anunciar que había aceptado la invitación del emperador Para ir a la primera casa y convertirse en lictora Invitación que fue hecha a todas las casas Y a todos los herederos de cada casa Resulta que en unas circunstancias muy particulares su caballero, que se supone que tenía que acompañarla, se escapa y la única persona en condiciones para reemplazarlo era Gideon. ¿Ah? Cosa que es muy graciosa porque Gideon odia a Harrow y Harrow odia a Gideon, es como es muy mutuo.
1: Esto, esto me suena, me suena mucho a algo que sé que te gusta, que es Enemies to Lovers. <risa> Me suena mucho a eso.
0: Bueno, puede ser, pero no les puedo contar nada porque spoiler sería, así que bueno, tengo está que bien, seguir bien. escuchando. Bueno, entonces Harrow le dice a Gideon que si la acompaña a convertirse a Lictora, ella le va a conceder la libertad para que pueda unirse al séquito, que es algo que Gideon ha querido por toda su vida. Por lo cual, a regañadientes, acepta y se embarcan en esta aventura a la morada Canaan, que es una especie de palacio que existe en la primera casa. La primera casa es en la que vivieron los lictores en su momento, cuando se convirtieron en lictores y la cuestión es que nadie sabe realmente cómo se crea un lictor. Entonces ellos, no solo Harrow con Gideon, sino todos los demás invitados que pertenecen a las demás casas, que también vamos conociendo de a poco, tienen que explorar la mansión y eh, descubrir... No solo cómo convertirse en lectores, sino también muchos secretos que guarda no solo esta mansión, sino el imperio en general. Todo lo que les conté igualmente es como una introducción, es algo que cuentan muy adelante en la historia, así que no, no son realmente spoilers. Como les comenté, es fantasía mezclada con ciencia ficción, pero todo lo que pasa en la morada canán en sí es como que roza el horror gótico, que es algo como muy diferente, ¿no? <risa> Entonces tenemos como una mezcla muy grande de de géneros. Es difícil que una persona pueda mezclar todas estas cosas y hacerlo bien, cosa que en este libro se logran y me parece bastante impresionante. Bueno, este palacio está como medio que en completa decadencia, ¿no? Es como... Está medio derruido y también está rodeado de misterio porque viven muy pocas personas ahí, y los demás sirvientes que deambulan. El palacio son esqueletos, son todos controlados por magia nigromántica. Entonces realmente los aspirantes a lectores no tienen demasiada ayuda. Tienen que descubrir todo por su cuenta y trabajar en equipo o destruirse mutuamente para llegar a su objetivo. Es interesante ver cómo la autora todo el tiempo sobrepone estos aspectos antiguos del palacio con las espadas que usan los mismos caballeros, porque no usan armas de fuego ni nada, sino que cuando se tienen que enfrentar y demás, usan armas de corto alcance, como espadas y dagas, que de hecho, bueno, Gideon es como un as con el mandoble, pero ya tiene que aprender a usar otras armas para convertirse en esta caballera sustituta. Mezclado también con lo futurístico propio de la ciencia ficción, como las naves espaciales, y lo fantástico de la nigromancia ¿no? Es como, tiene toda esta mezcla de cosas que sí, ¿cómo pueden hacer una persona para mezclarlas bien? Y no solo eso, sino que también agrega humor contemporáneo, lo cual es muy gracioso porque... What? Sí, Gigan hace chistes como... That's what she said y cosas así, es como...
1: <risa> ¿Qué carajo? A mí
0: personalmente se me hizo muy gracioso, claro. pero hay gente que dice que como que es medio cringy, no sé. A mí la verdad es que me resultó una protagonista ya me muy divertida. <risa> Las cosas en la historia se empiezan a complicar cuando empieza a haber una serie de asesinatos y tienen que también descubrir si fue alguno de ellos o si es un monstruo que habita en esta especie de, de palacio o qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Es como que hay, tenemos muchos misterios por resolver, pero hace que la historia sea como muy introductoria al principio, porque tiene como muchos conceptos que introducir en la historia, no solo la cantidad de personajes que hay, porque imagínense que son nueve casas, de las cuales a partir de la segunda van dos personas por casa, son un montón de gente, te los presentan a todos, y los conoces a todos por nombre. Yo que tengo problemas con los nombres en general en los libros, cuando son así muchos personajes, no tuve mucho problema en saber quién era quién. Más como les decía que los apellidos de muchos es como que están relacionados con sus casas. Entonces como que bueno, más o menos los vas ubicando. Pero sí, es como que la... Eh, no sé si la primera mitad, pero quizá, quizá el primer tercio del libro es como que se vuelve un poco lento. Pero después es como que empieza a tomar más ritmo y aparecen muchísimos más misterios. Y se vuelve como medio de horror el, el libro. Porque tiene como escenas muy crudas. Entonces, como que, les digo de vuelta, es como una mezcla muy grande de cosas, pero la verdad es que creo que todo funciona muy bien y es también parte por lo que el libro se volvió tan popular y creo que está teniendo como este hype tan grande. Personalmente, para mí fue como una experiencia muy inmersiva. O sea, la pasé muy bien leyéndolo y me creí todo el mundo que te, te cuenta la autora. Les digo, es la primera vez que me cuentan, tipo, qué hace un libro y cómo usan la magia. Y es increíble, la verdad es que... Me parece súper interesante y quiero saber mucho, mucho más sobre este mundo porque es como que tenemos muchas incógnitas y el libro termina como... Es <ríe> como que te deja al borde de la silla. Es increíble. Nunca jamás había leído un libro como este. Así que no sé. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Lamentablemente todavía no está en Argentina. Publicado en físico, pero bueno, se puede conseguir en ebook, tanto en español como en inglés. Y sinceramente, yo recomiendo que si lo quieren leer, lo lean en inglés. Si tienen un buen nivel y pueden entender, porque quizá hay algunas cosas que sea un poco difícil de entender por el tema de, de que es ciencia ficción y como muchos, eh, muchas palabras, capaz un poco específicas, mismo con, con lo que son armas y demás. Y con la nigromancia, ni les cuento. Muchos términos de huesos y demás. Entonces, capaz se, se puede volver un poquito tedioso en inglés leerlo, pero los chistes tienen muchísimo más sentido. Cosa que quizá en la traducción como que pierden un poco de gracia y como que, no sé, yo no sentí que la traducción en español de España le hiciera justicia. Entonces, sí, yo lo empecé a leer en español y después me cambié al, al ebook en inglés y la pasé muchísimo mejor.
1: Ah, bien. Suena, suena posta, muy interesante. Qué locura toda la mezcla de cosas que tiene. Eh, sin lugar a dudas ya me convenciste de que lo chusmé. Porque posta que es, es irreal todo lo que lo que comenta. Con eso de que hay asesinatos en, en esta especie de palacio, aparece en la partida del juego de mesa de club, ¿viste?
0: Claro, bueno, es que en una, en una parte medio que se vuelve una Murder Mystery, ¿viste?
1: Lo voy a tener que chusmear porque me re llamó la atención.
0: Sí, la verdad es que si. si les llama la atención lo que les conté, yo creo que lo van a disfrutar un montón. Le... Les digo, quizá la primera parte se ve se un poco densa, porque es como que estás tratando de entender un poco cómo funciona todo y demás. Pero hay muchos, muchos detalles que te van dejando en la historia a medida que vos avanzás. Entonces, como que hay que romper, digamos, ese, esa primera instancia claro, como la para... la
1: introducción. Para sí, pasar puede, a lo bueno, pasar. claro, tal cual. ¿Es muy largo el libro?
0: Tiene 450 páginas, ah, 500, depende de la edición.
1: A ver, me voy a preparar un tecito y, para acompañar la, la lectura.
0: Y unos cuantos o a sea, necesitar, porque <ríe> sí, me bueno, Larrito, es medio larguito,
1: pero. Sí, <ríe> sí, alcanza, sí, sí.
0: No podía evitar pensar cuando lo estaba leyendo. Que me encantaría verlo como en una serie ponele. En una serie animada, creo que sería una bomba. Así con una buena animación, yo creo que podría ser increíble porque tenemos como. como contaba. Peleas con espadas y nigromantes en acción. y Es como. No sé, se me hace como todo muy visual. Creo que en algo. Que se vea en multimedia Yo creo que podría quedar muy bien también Así que estoy esperando a ver si un no qué Venden los derechos Ojalá. para algo Me encantaría Que en
1: algún momento lo adapten Y bueno, que esté buena la adaptación también
0: sí, Incluso en un videojuego Yo creo que sería re divertido Poder explorar hmm. la, la mansión
1: Es verdad y... Podría servir podría servir como un juego tipo Life is Strange o los de Telltale Que son así más de, de exploración narrativa que, que de acción
0: Claro, bueno tranquilamente podría mezclar de todo porque, como te digo, tenés acción como que se me ocurren un montón de cosas creo que quedaría muy bien en un montón de formatos me parece una historia como muy rica o sea, tranquilamente podría estar plasmada en otros ámbitos y, y ser logrado muy bien, creo.
1: Bueno, ojalá pase y, y si llega a pasar lo comentaremos a futuro acá en en debatecitos
0: y no lo dudo porque tuvo mucha repercusión la verdad entonces no descarto que el día de mañana no vendan los derechos para algo no sé exactamente qué será
1: <risa>
0: pero ojalá sean usados bien porque tiene mucho mucho potencial y bueno con esto damos cierre al episodio de hoy esperamos que les haya gustado mucho y les queremos mandar un saludo muy grande a nuestros amigos Eli y Caro que siempre nos avisan cuando nos escuchan y, y siempre nos cuentan qué les gustó del episodio y demás y es como que, nada, nos hace muy felices.
1: Sí, Posta, muchísimas gracias siempre por, por bancarnos y, y Posta que nos dejan siempre los comentarios de qué les pareció y qué les gustó y, y una de las cosas que más me gustó que nos comentaron fue que de verdad se siente como una charla que tienen con nosotros mientras escuchan el, el episodio que eso es parte de lo que queríamos lograr con esto así que nos alegra muchísimo un saludo enorme para, para ellos
0: y muchas muchas gracias
1: esto es todo por este episodio, espero que les haya gustado
0: como siempre no se olviden de darle like si les gustó el episodio así sabemos que, que quieren que continuemos <risa> y si tienen como siempre algún feedback para hacernos de, sobre cualquier cosa con respecto al contenido, eh, siempre es bienvenido y si nos quieren recomendar algo, de pronto también lo pueden hacer. Como siempre, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Debatecitos. Y nos pueden escuchar en YouTube y Spotify como Debatecitos Podcast. Subimos un episodio por semana. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos.